0: Ich äh, würde mir Feiern aussuchen ah, sehr gut. und äh, zwar nicht nur im Sinne von Familienfeiern und Silvesternfeiern, was ja dieses Jahr anders ist, sondern auch im Sinne von Erfolge feiern und kleine Dinge im Berufsalltag feiern, weil ich das, glaube ich, ganz mhm. wichtig finde und mir vornehmen würde, ähm, um so Etappen auch zu zelebrieren und wieder mit neuer Kraft dann weiterzugehen.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
0: Im grünen Podcast von Hochzeer Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 15 von unserem Podcast über Landschaftsarchitektur und allem Drum und Dran.
0: Wir sind heute zu viert hier: Klaus Herrmann, Lieber Lissner, Gaspar Bianec und ich, Luisa Balz, und wir nehmen so eine Art Weihnachtsfolge auf. Und zwar ähm, ist die Grundlage davon eine Rückschau und äh, vor allem Vorschau auf das Jahr 2021. Ähm, da hatten wir auch bei Instagram eine kleine Umfrage zu gestartet. Und wir haben uns ein System überlegt und so ein kleines Spiel, wo wir verschiedene Begriffe aufgeschrieben haben. Die haben teilweise was mit Landschaftsarchitektur zu tun, teilweise eher Richtung Weihnachten. Ja, und die werden wir so pingpongartig ähm, durchgehen. Jeder sagt seine erste Assoziation, vielleicht eine kleine Anekdote und auch einen fachlichen Bezug dazu. Und dann gehen wir weiter. Also ich denke, ähm, das wird eine recht kurzweilige, aber genauso interessante Folge. Und wir wünschen euch viel Spaß. La Früher war mehr Lametta
2: und das natürlich übertragen. Betrachtet, früher war alles besser, so habe ich es jedenfalls interpretiert. Ja. Und hast du denn das Gefühl, früher war alles besser, Klaus?
3: Habe ich nicht. Früher war äh, zum Beispiel Lametta immer an den Weihnachtsbäumen, die dann auch an die Elefanten und so verfüttert wurden. Das mögen die nicht, das ist für die Verdauung nicht so gut. Mhm. Und außerdem ist Lametta äh, sehr umweltschädlich. Und wenn das, ein, das hing dann immer an den Bäumen dran, die auf die Straße geworfen wurden nach Weihnachten.
1: Und dann kamen die Elefanten.
3: <lacht> Nein, die wurden in, die, in Berlin, wurden die Weihnachtsbäume, die gut erhaltenen, saftigen Weihnachtsbäume, äh, an den Zoo, an die Elefanten im Zoo verfüttert. Aha. Ich weiß nicht, ob das, das heute ist, noch ist. Das glaube machen. ich, immer noch so. Und ähm, Aber auch die Weihnachtsbäume, die entsorgt werden nach Weihnachten, wenn da Lametta dran ist, dann ist das einfach nicht so gut recyclingfähig. Ne? Mhm. Also das, ganze, das ganze Zeug im Kompost. Ich glaube, das war das wird der Grund gewesen sein, Umweltgründe. Ne? Und sonst denke ich natürlich an La Lametta, an Familienfeiern früher und an gemütliches Beisammensein an Weihnachten und fettes Essen. Und du hast gar keine Erinnerung, weil du es nicht mal kennst?
1: Ja, ja. Ich habe es nicht anders gedacht. Früher war mir Lametta, habe ich jetzt verstanden, es früher, früher war besser und dann dachte ich so, war so der Stand der Landschaftsarchitektur früher besser. Mhm. Und es ist mir aber eingefallen, ich kenne ja gar keinen früher. Deswegen wollte ich euch fragen, wie war das früher? Ähm, mindestens hier so vielleicht äh, keine Ahnung, Auftragslage, Aufgaben hier Berlin bezogen.
2: Also ich habe das Gefühl, dass früher viel weniger Lametta war als jetzt, um auf deine Frage einzugehen. Also die Auftragslage war, als ich angefangen habe, damals früher, vor 20 Jahren, deutlich schlechter als jetzt. Und deswegen konnte man sich da die einzelnen Lametta-Schnüre an Aufträgen auch gar nicht unbedingt so aussuchen, sondern musste einfach auch die Aufträge annehmen, die eben sich ja, fangen ließen und da habe ich das Gefühl, dass wir das heute da viel besser haben, dass wir viel mehr auch auf unsere eigenen ja, Ansprüche und Grundsätze eingehen
0: können. Ja, für mich ist Lametta ja auch etwas, was nicht zwingend notwendig ist und was glitzernd und vielleicht Luxus äh, symbolisiert und das könnte man auf Projekte übertragen, ja sagen, nicht nur das, was zwingend gemacht werden muss, sondern auch was, was man sich gönnt, was irgendwie so eine Kirsche auf dem Eisbecher ist, ein toller Platz, ein toller Park.
3: Mhm. Stimmt, so eine gute Interpretation.
1: Das finde ich auch interessant, weil früher frage ich mich gerade, also wenn ich jetzt an Landschaftssektor oder Stand der Landschaftssektor gerade denke, alles was man macht, hat irgendwie ähm, eine Funktion oder man investiert Geld da rein, dass man wirklich irgendwie eine Auswirkung hat auf Aufenthaltsqualität, vielleicht in erster Reihe, aber dann auch auf Ökologie, Umwelt, Mikroklima, was weiß ich. Und wenn ich jetzt irgendwie an Entwürfe denke, die vielleicht vor, vor 30 Jahren entstanden sind, war ganz viel... Ähm, ja, auch so postmodernistisch. Ähm, Dekoration ja, vielleicht, Deko vielleicht auch, ne? Ja, genau, es war viel Deko. Also Lametta ist Dekoration. Golden Nugget, ja. 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 ja, ein Das ja. ist ein, ein Projekt, das wir gerade bearbeiten. Ja, es gab einfach viel Deko. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen entfallen. Ja. Äh, in, in den neu, neueren Projekten, mindestens bei uns in Europa, ähm, sieht man das nicht mehr so. Alles hat wirklich äh, einen Zweck, eine Funktion, sonst ist es nicht da. Ja.
0: Dann würde ich vielleicht den nächsten Begriff in die Runde werfen, weil wir haben ja einige auf der Liste noch, und zwar Polygon. Und ich bin gespannt, was ihr damit verbindet, weil ich habe gleich noch die Geschichte, warum Polygon hier draufsteht.
2: Also bei mir weckt es gleich Erinnerungen an unsere früheren Zeiten, als wir noch mit AutoCAD gezeichnet haben. Damals, als Klaus noch den Spitznamen AutoCat Klaus trug. Du hattest mhm. mal den Spitznamen ja, AutoCat Klaus. Ja, er hat auch damit unterschrieben, weil er nämlich auch echt ganz schön gut AutoCat zeichnen konnte. Cat Klaus. Und wenn man da das Polygon nicht geschlossen hat, dann konnte man niemals eine Schraffur als Füllung auswählen.
3: Mhm. Ich denke so ganz ähm, haptisch an Polygonalplatten, also an Gehwegplatten, die ich mal verlegt habe, als ich als Gärtner irgendwie äh, gearbeitet habe. Die gibt es nämlich auch, polygonale Formen in Form von äh, Natursteinplatten. Da muss ich dran denken.
0: Und wenn ihr an unsere Entwürfe denkt, oder an andere Entwürfe, wenn man so auf Bauschilder zurzeit guckt, von Innenhöfen?
3: kommen relativ häufig polygonale Formen vor.
0: Das stimmt, genau. Wir hatten bei Instagram ja die Umfrage gemacht, was man mit zeitgenössischer Landschaftsarchitektur verbindet. Und eine Antwort war Polygone. Und ich musste lachen, weil ich äh, relativ schnell wusste, was gemeint war. Mhm. Was ja doch irgendwie gerade eine Form ist. Und du meinst viel mit äh, Deko, das so verschwungene Ornamente und so weiter, macht man ja eher nicht. Sondern man versucht, alle Schleppkurven reinzulegen alle Bewegungsflüsse. Und die Form, die übrig bleibt, wird geshaped.
1: <lacht> genau, geshaped ist, ist noch Stichwort. Ja, ist dann ganz die richtig. Scholle in der Mitte. Genau. Ja, aber ein es muss
0: nicht
2: zwingend geshaped sein. Also bei unserem großen Projekt Möckernkiez haben wir die Ecken ja nicht abgerundet. Nicht abgerundet? Nee.
1: Ganz radikal. Das sind
2: ganz radikale, polygonale Formen. Ja. Und ich finde aber, dass es tatsächlich in der Realität auch gut aussieht. Ja. Und nicht so, wie ich zwischendrin mal befürchtet habe, dass man einfach sieht, die Feuerwehrkurven halt da drin liegen und man da sich mit der Wegeführung auch so ein bisschen dran orientieren musste, um mm. nicht noch mehr Flächen zu versiegeln und ähm, es funktioniert aber tatsächlich im Raum ganz gut. Es gibt mm -hmm. ganz viele spannende Raumkanten.
1: So, wer wir das nächste rein.
0: Was soll das ist,
3: ich hätte Budenzauber anzubieten, über den bin ich gerade gestolpert. Das ist ein avanciertes Wort, da muss man sich Budenzauber? erst mal Budenzauber?
1: Also Jetzt brauche ich wieder ein bisschen Hilfe.
3: Also für mich klingt das so ein bisschen, äh, Budenzauber, das ist, wenn du so in so einer Bude irgendwie ganz viel fe fest irgendwie feierst und irgendwie so ein bisschen Show machst und äh, oder? Was ist Budenzauber?
2: Ja, das ist so, so fortgeschrittene Weihnachtsfeier, oder? Genau.
1: Fortgeschritten im Sinne von irgendwie größer aufgezogen oder in späteren Abendstunden? Ja,
2: letzteres eher. Letzteres. So, so eh. dass es schon
0: so ein bisschen eskaliert ist.
1: Fortgeschritten ist gut. Genau. Ja.
0: Das also sind ja auch zwei gegensätzliche Begriffe, ne? Die Bude ist ja eigentlich was Kleines, äh, was ich nicht nicht aufgeräumt, bisschen ärmlich, aber was ich offenbar nichts Besonderes. Und der Zauber ist ja genau das Gegenteil davon, ne? ja, Magisch und äh, also ganz interessante Kombination.
3: Vielleicht diese ganzen Glühweinbuden, die jetzt überall in der Corona-Zeit irgendwie entstehen, um den Leuten so ein bisschen was von Weihnachtsgefühl im öffentlichen Raum zu vermitteln, wo sie nicht in den Räumen feiern können. Sind das auch so Buden, wo ge quasi gezaubert wird? Ja, das passt so ein bisschen in die Jahreszeit jetzt, ne? Wo überall diese Hütten irgendwie zusammengezimmert werden. Bei uns hier am äh am Tempelhof, ähm, am S-Bahnhof Tempelhof haben Sie jetzt auch irgendwie an der Pizzeria so eine riesige Bude aufgebaut, aus Holzbrettern, um die Leute irgendwie dazu zu bringen, bei denen irgendwie noch Pizza zu kaufen, jetzt in der Weihnachtszeit ein bisschen im Freien gemütlich mit Glühwein kombiniert und so.
1: Das ist jetzt... Woran ich dran jetzt denke, ist, ähm, jetzt zurück so zu Landschaftsarchitektur zu kommen, wie wichtig äh, ja, so der öffentliche Raum geworden ist, oder? Wenn jetzt mhm. die ganzen Buden, deren Budenzauber, ähm, wenn wir an das denken, was jetzt in überall in Berlin aufgezogen wurde mit Glühwein und Pizza und so mhm. bei mir ist auch eine wo die sie verkaufen einfach alles schon draußen auch schon äh, die ganzen Kaffeekannen und Kaffee und äh, so ganze Espresso Maschinen ja <lacht> ja ja ist wirklich nett ähm, und äh, jetzt ist es tatsächlich so dass wir uns alle voll viel ähm, draußen mhm. aufhalten im öffentlichen Raum und wir wussten schon im Sommer, ja, dass es wichtig war, dass es schon alle, alle haben darüber gesprochen, ja, wie wichtig der öffentliche Raum ist und so. Ähm, wir konnten auch nicht wirklich viel reisen, da waren plötzlich, waren plötzlich Parks, sehr wichtig. Und jetzt im Winter, trotz der Kälte, sind die Straßen voll, mhm. ähm, hat man das Gefühl. Ähm, und ähm, ja, ist erstaunlich, vielleicht haben wir ein bisschen noch so den öffentlichen Raum neu entdeckt. Mhm. Ich wundere mich, ob das bleibt oder wird es wieder dann zurückkehren, wenn das... Vorbei ist ja, ich freue mich auch schon, mich irgendwo einzusetzen kann kaum warten. Aber ähm, vielleicht bleibt was davon auch hängen.
2: Ich glaube schon, dass da ein bisschen was hängen bleibt. Also diese Tatsache, dass man sich zum Spaziergang verabreden kann und dann ja auch ganz viele unterschiedliche Straßenzüge und Kieze dabei so ein bisschen erkunden kann, ne? während man plaudern durch die Gegend läuft, aber währenddessen ja auch ganz viel von dem wahrnimmt, was so, ein, was so ein Außenraum ausmacht. Das ist schon toll und ich glaube schon, dass davon auch was hängen bleibt, dass man sich nicht immer nur zu Hause verabredet, sondern auch, wenn man das wieder dürfte, man trotzdem mehr den Freiraum nutzt.
3: A wie Aufenthaltsqualität ist ja quasi schon vorgekommen jetzt in deinem Begriff, ne? Und in der Begriffserklärung Aufenthaltsqualität, also dass man jetzt in der heutigen Zeit, in der Corona-Zeit einfach die Qualitäten, die der Freiraum so bieten muss, für alle möglichen Nutzergruppen auch ganz neu wertschätzen gelernt hat und dass da eine große Hoffnung auch für unsere Zunft drin besteht und das ist überhaupt, um zurückzukommen auf LaMetta, in den letzten 10, 20 Jahren eben auch tatsächlich stetig irgendwie gewachsen, finde ich, diese öffentliche Wertschätzung für den Freiraum und auch Freiraum nicht nur als Dekoration wie Lametta zu bezeichnen, sondern tatsächlich auch als eine Qualität, die ganz viele Dinge befriedigt, ne? ob das jetzt sozusagen Kommunikation ist, Interaktion mit anderen Menschen, Sportaktivität. also da habe ich das Gefühl, da hat sich einfach unheimlich in der Wertschätzung was verändert. Und ähm, darum sind auch unsere Aufträge eigentlich, würde ich sagen, in den letzten 10, 20 Jahren immer interessanter geworden, weil sie immer vielschichtiger geworden sind und man sich auch ähm, stärker noch gesehen und wahrgenommen fühlt von der Öffentlichkeit. Also die Aufenthaltsqualität als Wert für die Gesellschaft im öffentlichen Raum ist, mhm. glaube ich, eine ganz andere heute als vor 20, 30 Jahren.
0: Ja, was für mich da auch passt, also hier steht ja Licht drauf. Ich habe äh, gestern mal das ein interessantes Zitat gelesen, auch äh, Offenheitsqualität Aufenthaltsqualität und äh, Corona und da ging es darum, dass eigentlich etwas Standard sein sollte, dass in öffentlichen Parkanlagen und Plätzen überdachte äh, und beleuchtete Aufenthaltsorte geschaffen werden müssen. Und äh, dass man das eigentlich verinnerlicht, dass man das irgendwie mit einplant, dass du genau wie meinst, ne? also gegen Witterung, gegen Kälte vielleicht auch, ähm, dass man sie beleuchtet. Und dass man ihnen Wert zurechnet, mhm. dass eben genau für solche Situationen man gewappnet ist. Mhm, und dass es eben auch konsumungebundene
2: Möglichkeiten gibt, sich wirklich bequem und attraktiv aufzuhalten. Ne? Das merkt man gerade jetzt, wenn eigentlich die Gastronomie die einzigen Sitzgelegenheiten geboten hat, dann gibt es jetzt plötzlich keine mehr.
1: Ja, jetzt wird wirklich klar, ja, wie, wie schade das ist. Ähm, und auch diese Angst, ne, was passiert jetzt unter überdachten äh, Orten, natürlich kann ich das total verstehen, weil es gibt dann... Auch äh, Leute, die sich einquartieren. Ähm, aber das Problem löst man jetzt nicht dadurch, dass man diese Überdachungen vielleicht weglässt. Und ich denke jetzt an unser Projekt Springseedung, wo wir so Fahrradüberdachungen geplant haben und die dann äh, ziemlich gleich nach äh, der Eröffnung dann genutzt wurden für Grillpartys im Regen. Und das ist eine Wahnsinnsqualität. Also ich finde sowieso super, dass er so multikortiert genutzt wurde. Das war jetzt gar nicht geplant, aber man sieht diesen, dieses Bedürfnis, dass, dass wir sowas auch planen. Ähm, ja, und das ermöglicht dann plötzlich neue Aufenthaltsmöglichkeiten, auch im Regen, auch im schlechteren Wetter.
0: Ja, und selbst wenn sozusagen Cafés geöffnet sind und tolles Wetter ist, ja. gibt es genügend Untersuchungen, ähm, dass diese ungebundenen Sitzmöglichkeiten mhm. eigentlich den Umsatz von den Cafés stärken, weil man sitzt gerne im Café, weil man es beobachten Echt, kann. Ja? Also wenn die Ränder äh, sozusagen belebt sind, dann setzt man sich irgendwie ja. auch in die Mitte und wenn die Mitte belebt ist, wieder an die Ränder, äh, wo es auch soziologische... Also es gab den Trend, ja, dass Einkaufszentren äh, gar keine Sitzmöglichkeiten mehr anbieten, um eben alle Leute in die Cafés zu schicken und zu schleusen. Und das hat kontraproduktive Wirkungen, mhm. weil dann eben sich niemand mehr hinsetzt. Vollfies. Also äh, auch total interessant.
1: Stimmt, also wie, wie Flughäfen, ne? wo du praktisch nur noch dann, es gibt ja ein paar Sitzmöglichkeiten, aber dann irgendwie ganz viel in diesen äh, Restaurants. Ja, das ähm, finde ich echt wichtig. Also das merke ich generell, dass äh, sehr oft wenig Sitzmöglichkeiten angeboten werden, aus unterschiedlichen Gründen, kann ich auch nicht na ganz nachvollziehen oder dann halt auch solche, wo man natürlich drauf nicht liegen kann, ähm, ist, ist schon so, ich heiße es hostile, äh, hostile Design, glaube ich, äh, heißt ist in Englisch und ja, es wirkt auch so, ich, man merkt es, man merkt, wenn ein Raum so gestaltet ist, dass es abwehrend ist, dass es nicht, dass es irgendwelche äh, Nutzergruppen ausschließt. das merkt man, glaube ich, schon ziemlich schnell.
3: Ja, eine, einer unserer zukünftigen Praktikanten beschäftigt sich ja mit dem Thema äh, dieses, dieser Horstteilgeschichten oder wie das heißt, ja, also dieser Warte, diese Aneignung von, von Orten für eine, für eine Nutzung, für die sie eigentlich ursprünglich nicht bestimmt waren und was für Abwehrmechanismen es auch dagegen mhm. gibt, ne? bis zu irgendwelchen Zacken, die du irgendwo drauf machst, damit sich da keiner mehr äh, wie so eine Taube äh, hinsetzen kann, ja. Ähm, das ist ein wahnsinniges Thema. Und wir haben ein, auch ein Bauvor bei, Bauvorhaben jetzt ganz aktuell, das wir jetzt letzte Woche äh, mal wieder besichtigt haben: Freudenberger Weg wo wir einen schönen äh, Ausflug hingemacht haben, um uns nochmal ein Projekt anzuschauen und dort hätten wir auch gerne noch ein bisschen mehr Aufenthaltsqualität äh, im Freiraum untergebracht. Da ist sozusagen so, wie sagt man, so schön äh, halböffentlich, also da gehen auch äh, ohne Zäune drumherum die Menschen durch, die nicht dort wohnen und da hat man bewusst vom Bauherrenseite eben die Bänke äh, weggelassen, weil offensichtlich viele Mieter insbesondere Sorge haben, dass da Fremde sich dann ja. da irgendwie rumtreiben und Was? drauf niederlassen. Muss man respektieren und ernst nehmen natürlich so ein Thema, aber ich glaube, dass, dass tatsächlich das Gegenteil eingetreten wäre. Das ist, ne?
1: nicht mal, ja, das ist nicht mal so wirklich öffentlicher, ich meine, ich weiß nicht, ist das öffentlicher Raum, aber ich denke jetzt zum Beispiel an den, ähm, wie heißt der Ufer da, an der ähm, Admiralsbrücke, wo die neue Gestaltung, jetzt ich weiß ich aus welchem Grund, äh, nur sehr wenig Sitzmöglichkeiten angeboten hat und die in sehr beschränkter Form sind. Es gibt eine Bank, wo sich zwei Personen draufcatchen können, dann gibt es eine ohne Lehne und noch einen Hocker. Ähm, wahrscheinlich aus dem Grund, dass nicht so viele Leute dort sitzen bleiben wegen den äh, Anwohnern. Kann man verstehen, aber es ist auch irgendwie öffentlicher Raum. Ähm, man verlagert natürlich nur das Problem, ähm, ja.
3: Aber wir haben ja von Qualität gesprochen und nicht von Vermeidungsgeschichten. Darum, darum finde ich, ist es, wäre es eigentlich unsere Aufgabe als Landschaftsarchitekten, immer, wo es immer möglich ist, zu versuchen, die Qualitäten für alle irgendwie da rauszustellen und nicht verhindern, zu verhindern, dass jemand dort Qualität und Aufenthalt irgendwie findet. Ja? Und das andere, ich stolper gerade über ein anderes Stichwort auf unserer Liste: Warten. Orte, wo man wartet, sind ja auch so ein Ort, wo man gerne eigentlich auch angenehm sitzt und nicht irgendwie so, irgendwie so als sozusagen Störung im öffentlichen Raum wahrgenommen werden müsste. Wartehäuschen oder so Bushaltestellen und so. Ne? Das finde ich ein sehr schönes Wort. Warten aufs Christkind ist ja damit auch so ein bisschen verbunden. Oder Warten auf Weihnachten. Und ähm, meine Frau will als nächstes Forschungsprojekt sich mit Warten beschäftigen. Ein Freund von mir, der demnächst in Podcast ist, äh, Tobias, der beschäftigt sich äh, sehr intensiv so fotografisch mit Wartehäuschen, also mit Bushaltestellen, weil es so bestimmte Orte sind, die eine ganz bestimmte, äh, sozusagen, ähm, Codierung im öffentlichen Raum haben. Und ähm, ich glaube... Dass man solche besonderen Orte sozusagen so gestaltet und entwickelt, dass sie, dass sie sozusagen auch warten zum Erlebnis machen oder zum, zum zumindest zu einem zum, zu einer sinnlichen Erfahrung. Das setzt auch voraus, dass dort dass es angenehm ist, dass man sich da aufhalten kann und dass da ja ein guter, eine gute Sitzgelegenheit ist.
2: Damit kriegt ja das Warten dann auch eine positive Konnotation, genau. weil du sagst, warten aufs Christkind und warten auf Weihnachten, dann hat es ja sowas mit Vorfreude zu tun ne? und Vorfreude ist die schönste Freude sozusagen, mhm. da ist das ja was Tolles mhm. und wenn du aber sagst, ich muss auf dem Bus warten, dann hat das ja gleich so eine Konnotation, dass dabei irgendwie deine Zeit verbrannt wird und, und diese Zeit irgendwie verloren ist. Ja. Ja, und wenn der Raum aber entsprechend angenehm gestaltet ist, dann könnte ja dieses Warten an sich auch was sein, was Ganz jetzt genau. wenigstens nicht unangenehm ist, sondern hm. wo man währenddessen sich trotzdem irgendwie wohlfühlt oder vielleicht sogar positive Sinneseindrücke hat.
0: Oder noch krasser, also ich sehe ja auch immer sozusagen Architektur und Gesellschaft bedingt sich ja gegenseitig. Und ich glaube, dass wenn man also momentan das Warten eher negativ besetzt in unserer Gesellschaft, das sieht man ja auch, wenn, weiß ich nicht, man wartet fünf Minuten, man guckt auf sein Handy. Man kann nicht mehr fünf Minuten irgendwie in die Luft starren. Man muss das Gefühl haben, ich mache was Sinnvolles. Und wenn es E-Mail-Checken ist, was eigentlich nicht sinnvoll ist, weil man hat das vor drei Minuten schon getan. Und vielleicht, ja. wenn man einen Raum schafft, wo das angenehm ist, mhm. dann wird man entschleunigt. Also, dass sich das gegenseitig so bedingt. Weil das finde ich krass, dass wir überhaupt keine Langeweile mehr aushalten. Mhm, also, ja, immer einen Anreiz geben. Irgendwas.
1: Mhm, das sagst du was Wahres. Ja.
0: Also. Das bringt uns eigentlich zu dem Stichwort hier auf der Liste,
2: himmlische Ruhe.
1: Ja schon, dann schlägen wir mal das Gespräch bei der himmlischen Ruhe.
3: Da muss ich tatsächlich dann denk denken an unsere Corina Straße, die wir letztes Jahr äh, sozusagen ähm, in die Beauftragung gekriegt haben und jetzt angefangen haben zu bauen. Corinna Straße und Spielplatzgelände in der, wie der Name sagt, Corinna Straße. Wo wir wirklich das erste Mal dort waren äh, vor zwei Jahren äh, mit äh, Kuckuck zusammen, dann irgendwann auch nochmal dort waren, und einfach diese wirklich himmlische Ruhe, die da ist, mitten im trubeligen Prenzlauer Berg, äh, sozusagen genossen Man Also dass es noch solche Orte gibt in Berlin, in solchen mhm. dicht bebauten, eigentlich schon fast übervölkerten Stadtteilen, wo einfach noch so ein bisschen
1: alles eingeschlafen ist. Eine himmlische Ruhe. Spätestens nach dieser besteht. Veröffentlichung wird das nicht mehr so sein. Das ist der Punkt.
3: Wir wollen aber auch die da natürlich, ja, wir haben natürlich jetzt eine, eine, wir haben eine Publikation darüber in Arbeit, in dem Playground, und nächstes Jahr wird das gebaut. Da wird natürlich, das ist ja auch das Ziel, dass dieser himmlisch ruhige Ort auch von mehr Menschen genutzt werden kann in dieser spielplatzunterversorgten Gegend. Aber wir haben alles dran gesetzt, dass wir auch einen Teilbereich, der sozusagen da an die Brandwände der Nachbargebäude grenzt, sozusagen so ruhig wie möglich gestalten, dass da auch nach wie vor noch, man noch Ruhe finden kann. Das ist ein bisschen was von dieser Poesie dieses Ortes erhalten bleibt.
0: Woran würdest du es festmachen? Also ich war ja einmal da, ich fand sehr ruhig diese großen äh, Haselnusssträucher, die mhm. so einen ganz tollen Raum geschafft haben. Also die mhm. haben sich, weiß ich nicht, bei so 1,60 Meter haben äh, torartige Bögen geschaffen, wo man so durchlaufen konnte und immer wieder, also man fühlte sich sicher, man konnte immer durchschauen und man wurde so beschützt durch dieses Blätterdach. Das mhm. fällt mir ein. Wo ja. würdest du noch die Ruhe festmachen?
3: Ja, an den, an den Rändern. Das ist... So praktisch eine große weiß ich nicht, Baulücke, die man auch äh, anderweitig wahrscheinlich schließen könnte, teilweise jedenfalls, die eben an, äh, an, an Hofgrundstücke und an eine Brandwand grenzt. Und an eine Schule, wo abends naturgemäß auch nichts los ist. Und die einfach äh, weit weg von Prenzlauer Berg äh, Trubel ist. Und durch die... Ähm, Großräumigkeit auch dieses Ortes, würde ich sagen. Und durch die angrenzenden Höfe und auch durch diesen Schulhof, der da dann angrenzt, entsteht einfach äh, ja, großer Abstand zur Straße. Man hat das Gefühl, man ist wirklich weg von der City.
0: Was mir bei Ruhe noch einfällt, Schnee steht auf unserer Liste. Schnee verbinde ich mit Ruhe. Man sieht ihn hier gerade nicht mehr so viel. Ähm, was fällt euch dazu ein?
1: Ja, so verschneite Landschaften ein die ich natürlich vermisse. Ähm, mir fällt ein auch dazu dann wirklich gestalten für alle vier Jahreszeiten. Mhm. Besonders wenn wir jetzt, wie gesehen haben, gut, man hält sich ja vielleicht auch im Winter im Außenraum oder ähm, vielleicht würde man sich noch mehr, wenn man die Möglichkeit hätte. Zum Beispiel die, das ist ja ein anderer Beispiel, aber es wurde wirklich so bewusst gemacht, äh, chinesische Gärten wurden ja, äh, aber auch beziehungsweise auch japanische und und andere in, in den Kulturraum wurden ja gestaltet immer für alle vier Jahreszeiten. Es wurde immer durchdacht, wie der Garten eigentlich funktioniert in bestimmten ähm, Atmosphäre. Ist es jetzt so ein Herbstnebel oder ist es Schnee, ähm, Frühlingsgrün oder Hochsommer? Und ähm, es wurde einfach gedacht, dass es auch in, im Schnee gut aussieht. Ähm, und Schnee macht ja alles irgendwie abstrakt und schön und das ist auch wirklich so ein Abstraktions- Mittel der Natur, macht wirklich die Landschaft abstrakter, ähm ja und wenn wir mal bewusst uns fragen, wir stellen ja auch in unseren Perspektiven, in unseren Planungen immer so einen Sommerzustand da, ist ja klar, da halten wir uns am meisten im Außenraum auf, aber ähm ja, vielleicht noch mal was zu überlegen, ne? ob man jetzt zukünftig auch mehr darüber nachdenkt, was man im Winter in Freiburg machen können.
2: Ist auch wenn man noch nicht ganz sicher ist, wie man den Bodenbelag machen will, zum Beispiel total günstig, wenn man in der Perspektive einfach alles verschneit hat. Ne?
1: Im ja nächste, nächsten Wettbewerb einmal so eine verschneite Perspektive ja. bietet sich an. Die Entscheidung ist sowieso im Winter. Da finden das alle toll.
0: Ja, und ist das ist den Hintergrund unserer Weihnachtskarte vielleicht noch?
1: Ja, es stimmt. Das passt auch gut. Das, also, das müssen wir jetzt natürlich erwähnen. Ne? Wir haben eine ganz tolle Weihnachtskarte gemacht. Ich glaube, die wird ja sicherlich auf unserem Instagram zu sehen sein, oder? Irgendwann bald. Und ähm, ja, das ist auch so eine Schneelandschaft, wo wir, halt also das ganze Hochsee-Team ist da drin äh, illustriert. An von, von unseren Kollegen. Ähm, und äh, ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Ich
0: würde sagen, vielleicht Ausschnitte sieht man bei Instagram, aber eigentlich die Adressaten, die ausgewählt wurden, die kriegen dann die ganze als einzige.
1: ja. ja.
2: Aber es ist wirklich Winterwunderland. Und es sind alle Kollegen ganz begeistert von dieser Karte. Ne? Also wenn man sich jetzt unsere WhatsApp-Profilbilder durchguckt, dann hat ja eigentlich jetzt schon der größte Teil sich genau. selbst auf dieser Karte als wenn Profilbild. Alles
1: auf, wenn man uns alle auf WhatsApp befreundet, dann hat man irgendwas. Dann das hat ganze, man die ganze Karte, genau. Das ist doch, das ist doch <lacht> ein schöner Ansporn.
3: Ich hätte jetzt hier noch zu bieten, jetzt mal um das Thema wieder auf die äh, vergangenen Erfahrungen zu lenken. Harvey Home Office steht hier noch. Das ist ja etwas, was uns im letzten Jahr auch sehr intensiv begleitet hat und noch begleitet. Was habt ihr dafür? Homeoffice. Was fällt euch, oder was kommt da so ein ganz tolles Gefühl? Ah, wie schön, ich konnte das ganze halbe Jahr mit zu Hause im Homeoffice sein? Oder ist ja, das, das so nicht, zwiespältig?
1: Bei mir war so, am Anfang, muss ich zugeben, fand ich das ganz toll. Also die ersten Monate war das super. Ich fand, es irgendwie ging. Jetzt inzwischen, ja, ähm, ja, also finde ich find noch immer super, aber ähm, man merkt, man konnte, also ich könnte nicht die ganze Zeit ein Moral sein, glaube ich.
0: Ja, definitiv ambivalente Gefühle. Ja. Mhm. Also wie die meisten Menschen sehe ich gewisse Vorteile. Wenn ein Handwerker von 6 bis 18 Uhr kommt, dann kann er das gerne tun, ich bin zu Hause. Aber ich freue mich auf meine Bürotage genauso. Mhm. Also ich finde die, die Balance davon äh, das richtige Mittelmaß. Mhm. Also ich musste mich da wahnsinnig erst dran gewöhnen. Ich fand es am Anfang furchtbar.
2: Klaus und ich haben ja am Anfang auch die Regelung gemacht, dass wir die Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben und wir sind hier eigentlich jeden Tag hingeschissen gekommen, oder? Muss man ehrlich sagen. <lacht> ich glaube, wir sind einfach schon so jahrzehntelang darauf gepolt, hier immer morgens hinzumarschieren. Ich, ich hatte erstmal das Gefühl, dass ich, weiß ich nicht, ich bin total unnütz, mich braucht keiner mehr. Ähm, obwohl das ja eigentlich von vornherein so war, dass wir auf alles zugreifen konnten, immer gut kommunizieren konnten und so weiter, aber ich fand es trotzdem schwierig.
1: Mhm.
2: Und jetzt mittlerweile kann ich dem schon auch was abgewinnen, das ab und zu zu machen und dann eben sich die Zeit auch so ein bisschen freier einzuteilen. Ne? Was ja nicht heißt, dass man dann weniger am Tag arbeitet, aber vielleicht anders. Mhm. eben, Dass man sich dann mal Zeit nimmt, zwischendrin joggen zu gehen und dafür abends nochmal am Rechner sitzt und E-Mails beantwortet, von denen es eigentlich egal ist, wenn man sie bearbeitet, dem kann ich mittlerweile was abgewinnen. Und ich habe mir dann auch im Laufe der Monate meinen Schreibtisch schön
0: eingerichtet und ein paar warme Hausschuhe gekauft. Und ähm, jetzt geht es so langsam. Mein Gleiches gilt ja für Zoom-Meetings. Also manche erleichtern, finde ich, Zeiten, wenn man etwas nerviger hat mit vielen Menschen, die gehen schneller als vorher, muss man sagen. Also dann ähm, wird das ein bisschen knackiger durchgezogen. Eigentlich sind alle froh drüber, weil mhm. man doch irgendwie andere Sachen noch auf der Platte hatte. Es gibt andere, die in Persona viel, viel schöner sind. Mhm. Ähm, ich war überrascht, dass Entwürfe gehen über Zoom. Also besser sogar, als ich gedacht hätte. Ich empfinde das als anstrengender. Ja, ja. voll.
1: Das ist anstrengender. Das haben wir natürlich gemerkt. Es ne? geht doch besser, wenn man sich einfach persönlich trifft.
0: Genau. Aber man spart Wege. Man was, spart Wege. Und äh, uns zu dem Punkt vielleicht klimaneutral bringen würde. Außer Klaus, war das noch was zu Homeoffice.
3: <lacht> Nö, ich wollte einfach auch noch ergänzen, dass, es, dass ich finde, diese Kombination hat eigentlich was. Ne? Das ist ja sowieso das Tolle. Eigentlich. Diese Kontraste, die das Leben so bietet, sind eigentlich ja das, was manchmal so spannend ist. Und genau auch in der Landschaftsarchitektur irgendwie dann den Funken irgendwie überspringen lassen, wenn man sozusagen Spannung, Spannung erzeugt. auch Oder irgendwie aus die so miteinander in ähm, spannungsvollem Austausch sind, irgendwie dann so eine Energie für einen Entwurf schöpft zum Beispiel. Ne? Und so ist es beim Homeoffice letztendlich auch. Ich, wie das Luisa gesagt hat, ich freue mich eigentlich auch immer wieder aufs Büro. Inzwischen finde ich es manchmal auch im Homeoffice irgendwie ganz okay. Ähm, ähm, aber diese Kombination ist einfach das Wichtige. Und klimaneutral, ja, es hat ja auch was damit zu tun. Ich meine, das fahren wir schon alle mit dem Fahrrad. Es ist eigentlich fast egal, ob man jetzt noch <lacht> ins Büro geht oder nicht. Aber ich ich jetzt äh, nicht so genau sagen, ob sich das jetzt ähm, auf, das, ähm, auf die Umweltbelastung positiv auswirkt. Aber wir jedenfalls im Büro haben, uns, äh, und haben ja als äh, wesentlichen Begriff in unserem Leitbild Nachhaltigkeit. Nachhaltig. Und haben jetzt äh, uns auf den Weg gemacht, äh, klimaneutral zu werden. Das heißt, mal zu analysieren, was für einen CO2-Fußabdruck äh, hinterlassen wir eigentlich als Büro. Mit den Dingen, die wir so beeinflussen können wie kann man äh, das äh, optimieren und wie kann man ähm, sozusagen seinen CO2-Fußabdruck verkleinern und äh, das, was man letztendlich nicht, äh, äh, nicht ausgleichen kann, wie kann man das sinnvoll kompensieren.
1: Und was, was wären so Kompensationsmaßnahmen?
3: Da gibt es so verschiedene Systeme, ne? dass mhm. du sozusagen äh, beispielsweise in Ländern, wo sozusagen ähm, die Möglichkeit besteht, äh, Wälder wieder aufzuforsten oder sagen wir mal Leuten, die jetzt noch mit, äh, mit Kohlekochern irgendwie ihr Essen zubereiten und dabei gleichzeitig ihre unmittelbare Umgebungsluft irgendwie verschmutzen und sich gesundheitlich äh, schädigen, dass man denen finanziert, dass sie zum Beispiel solare Energie einsetzen können, direkt vor Ort, ne? Solarkocher genau. einsetzen. Das wäre so eine Kompensationsmaßnahme. Oder dass du natürlich Wald irgendwo aufforstest.
0: Du hast ja auch in Deutschland gerade, in Mecklenburg-Vorpommern, Wald aufgeforstet.
3: Ja, das... Äh, das das gibt es auch. Vielleicht kann man da auch ein, das finde ich nämlich noch schöner, regionale Projekte irgendwie finden, wo man unmittelbaren mhm. Bezug dazu hat. Ich habe, also meistens, wenn ich da so nach Kompensation zum Beispiel von Flugreisen, die ich ja gar nicht mache, aber andere, ähm, gucke, äh, dann waren das meistens so Projekte irgendwie im Ausland, weil man wahrscheinlich da mit dem Geld, das man dort ja, einsetzt, einen deutlich höheren ja. ähm, CO2-reduzierenden äh, ähm, Effekt irgendwie erzeugt. Mhm. Vermute ich, dass das der Grund mhm. ist. Ja, sicher. Und ähm, hier in unserer Überflussgesellschaft geht es wahrscheinlich eher darum, von unserem 12-Tonnen-CO2-Ziel einfach grundsätzlich runterzukommen, als jetzt ähm, unsere ohnehin schon relativ nachhaltigen Wälder äh, sozusagen weiterzuentwickeln.
2: Trotzdem ist es ja super, wenn man auch im Kleinen probiert, irgendwie Absolut. da seine eigenen Maßnahmen zu ergreifen, so wie ihr eben Wald in Macpom aufgeforstet habt mit euren Freunden letztes Wochenende. <lacht> das stimmt.
3: Da haben wir auch den Tannenbaum, den Weihnachtsbaum haben wir hier auch in, äh, in unserer Liste stehen. Da gab es tatsächlich äh, einen äh, vom Borkenkäfer und Klima geschädigten Fichtenwald, mehrere Hektar, der in den letzten äh, Stürmen nach den trockenen Sommern praktisch fast vollständig vernichtet wurde. Und Wir waren ja auf einer unserer letzten Bürofeiern da und haben von, äh, von, der, ähm, von der Ausstellung, wie hieß sie denn nochmal, im Tempelhofer Flughafen, Tempelhofer Wald. Tempelhofer Wald, Tempel -Wald, Tempel -Wald ist die ja, ganz klar. genau. Da, da kriegte jeder so, so ein Tütchen, der da teilgenommen hat, mit ähm, Setzlingen mit. Und die haben wir auf dem letzten Büroausflug letztes Jahr, als es noch ging, haben wir die dort ähm, eingepflanzt. Sind auch ein paar davon angewachsen. <lacht> und dieses Jahr haben wir aber wirklich 100 Bäumchen gepflanzt und die wirklich professionell eingehegt und angepflockt und einen Sicherungszaun drumherum gemacht und eine Technik zur Wässerung vor, äh, umgesetzt und ähm, das Ganze natürlich mit Bäumen, die klimawandeltolerant sind, das ist ja auch ein Thema, was für uns äh, generell nicht nur im Wald, sondern auch in der Stadt mhm. immer bedeutsamer wird. Ne? Also wie können wir Bäume finden und einsetzen, die mit dem Stress, den das immer ja immer drastischer werdenden Klimas irgendwie den Bäumen zumutet, wie können wir damit umgehen? Ich habe neulich von Sanssouci, von Sven, der dort äh, arbeitet, äh, in Sansouci äh, gehört, dass die also nicht weit über 100 Bäume dieses Jahr fällen mussten, auch große Bäume, die einfach gestorben sind. Buchen, also uralte Bäume, die sozusagen jetzt Wegen einfach Sommer die bessern da auch nicht jeden einzelnen Baum, das schaffen die gar nicht, die also wirklich dramatische Auswirkungen jetzt haben und da ganz viele Bäume fällen mussten. Und im Straßenbereich ist es ja auch gerade ein großes Problem.
1: Mhm.
2: Ja, wir haben ja, wir haben keine Ländereien da bei uns in Stieglitz, aber wir haben es immerhin geschafft, dass ein Straßenbaum gepflanzt wird, direkt vor unserem Haus, nämlich heute. Wir Aha. waren am Freitag schon ganz aufgeregt, weil da die Baumscheibe hergestellt wurde und diese Pflöcke schon mal aufgestellt und wenn ich nachher nach Hause komme, sehe ich unseren Straßenbaum.
1: welche du, das, das gemacht? Ja, das
2: wird eine Linde, weil die ganze Straße mit Linden ist. Und die Sorte haben sie mir nicht genannt. Mhm. Also wir haben uns ja beim Tiefbauamt eben gemeldet und gesagt, wir würden gerne so einen Baum finanzieren, wenn er bei uns vorm Haus steht. Und da stand eben auch schon mal einer vor zehn Jahren, mhm. der Super. dann gefällt wurde.
1: Das habt ihr selber finanziert? Oder ja. Wie? Und das machen die dann tatsächlich? Ja,
2: wenn du denen das Geld überweist, dann machen die das. Das ging relativ schnell. Also es hat, ja, es hat jetzt insgesamt drei Monate gedauert. Aber das ist ja schon relativ schnell vom Erstkontakt und. Ähm, kostet das was erst
1: kostet einen das? Einen das so ein wir haben
2: ähm, 1000 Euro bezahlt und haben uns das jetzt unter mehreren Nachbarn aufgeteilt. Super. Und ja, dann ist die Pflege für die ersten zwei oder drei Jahre. Genau, und, die ist auch mit dabei.
1: Das ist ja toll.
2: Aber unser Bäumchen werden wir natürlich auch selber gießen.
1: Ja, das wird ein ganz schönes Blumenbeet <lacht> dann ja. und alles, ne? Ja, klar. <lacht> äh, toll. Also, jetzt wirf ich so ein ganz wildes Begriff da rein in unsere Runde. Machen wir so einen Bruch mit vierte Hirtin. Was fällt euch dabei ein?
0: Das ist ein aussterbender Beruf, oder? Fällt mir das erste ein. Das kann ich noch aus dem Urlaub, wenn man dann irgendwie die Schafpferde sieht mit dem Hirten dazu. Wir hatten in Barcelona ein ganz tolles... Oder bin ich jetzt falsch? Nee. Hört das ist schon richtig, ja. Ähm, ganz toll. <lacht> Wir hatten in Barcelona ein ganz tolles Projekt, wo es war eine Verkehrsinsel und ähm, im Laufe einer Woche wurden ganz viele so Small Urbanism Projects angestoßen. Und ähm, dann haben die Studenten sich ein Muster überlegt, wie sozusagen dieser äh, total überwucherte, mit wilder Wiese äh, gestaltete oder nicht gestaltete äh, Verkehrsinsel äh, umgeformt wird. Und dann wurden Flöcke aufgestellt, dann kam der Schäfer aus den Bergen mit seiner Herde an dann war der Plan, dass die Schafe genau die äh, vorbereiteten Wege lang gehen sollen, damit dann ein Muster entsteht. Das hat natürlich nicht geklappt, weil diese Schafe da lang gelaufen sind, wo sie langlaufen wollten. Aber genau, das war mein letzter Kontakt zu einem äh, Schafhirten. Mhm. Schön, also ich hätte das jetzt eher so im übertragenen <lacht> Sinn verstanden und eben der Korrekte. Hirte, die Hirtin trägt da irgendwie
2: Sorge für, für eine Gruppe von Lebewesen, sagen wir mal. Ne? Da könnten ja jetzt Klaus und ich im übertragenen Sinn uns auch so ein bisschen als Hirte mm. und Hirtin fühlen. Als ich diese 25 Weihnachtstütchen für die Hochzähler letzte Woche in der Wohnung stehen hatte, hat mein Sohn schon gesagt, du bist der Mama von 25 noch mehr Kindern. Ja. <lacht> also das, das ist, ist was, was, was mir auch Freude macht. Ja. Ich find
3: das ist toll. Ja, das stimmt. Es hat auch was sehr, auch was sehr Weihnachtliches. Ne? Der Herr ist mein Hirte. und Der soll er nichts mangeln. Und dann mit den Auen und was da alles so kommt. Ne? Und ähm, ich finde, da auch so ein sehr sinnliches ich äh, denke da sehr sinnlich dran, als Hirte sozusagen mit seiner Schafheit in der Landschaft zu sein und vielleicht auch äh, mit einer gewissen Muße, mit einer gewissen Entschleunigung die Dinge zu betrachten. Ich glaube, das ist ein absoluter Beruf. Ich meine, der wird natürlich sehr verklärt, ähm, weil äh, ich glaube, Schafhirte heute zu sein, ist echt ein Knochenjob. Wird auch schlecht bezahlt. Ich habe jetzt mit in Mecklenburg mal mit ein, zwei Leuten Kontakt gehabt, die das machen. Schafswolle ist auch kaum... Ähm, Vermarktbar in Deutschland, weil die alle so eine bestimmte Qualität brauchen, die eher so dieses Neuseelandschaf irgendwie oder das, das australische Schaf liefert. Aber ich finde so Landschaft und äh, sozusagen ähm, den ganzen Tag in allen Jahreszeiten in der Landschaft zu sein und die Landschaft zu genießen, also da habe ich ganz viele Bilder vor Augen.
2: Und den Wolf hat jetzt aber keiner assoziiert? Über naja, über die Schafherde? Stimmt.
3: Ich bin ich muss
0: eher noch an... an äh wenn man zurückgeht auf Landschaftsarchitektur, ne, du kannst ja auch über so Schafe eine Landschaft formen mhm. und pflegen und äh, extensive Pflegekonzepte entwickeln. Und Also ja. im Schloss Charlottenburg zum Beispiel gibt es jetzt wieder Schafe, die mhm. immer auf bestimmte Wiesen mhm. geführt werden.
2: Im Helmholtz-Zentrum ja auch in Wannsee. Die haben auch Schafe, die da die Stimmt. Wiesen abweiden.
1: Ich hatte sogar einen Kumpel, der hat sich so ein Businesskonzept überlegt, hat es nicht durchgezogen, aber dachte so, der hätte so eine, eine Schafherde und würde die einfach von Park zu Park fahren <lacht> und die, dann, die beweiden lassen. Ähm, ja, es ist natürlich dann extensiv, eine extensive Rasenmähung. Aber, ich.
2: Ja, wenn es pro Quadratmeter nur 9 Cent gibt, oder wie das war, ne? oder war es noch weniger?
1: Genau, und du fütterst die Schafe. Ja, das super. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich geht sich das nicht aus, deswegen macht es keiner, aber... Ähm geht sich das nicht aus? Das ist ja also wirklich so dermaßen österreichisch, oder wo sagt man? Ja. Ja. Beides.
3: Super, es geht sich nicht aus. Gaspar, du überrascht mich. Ja, nee, es,
1: ja nee, langsam, nee, langsam lerne ich auch äh, vernünftig Deutsch zu reden. Das, ich ich habe vorher gemerkt, ich habe China gesagt, natürlich. Ähm, da kriegst nur, du Ärger von mir nach. erst Ärger <lacht> nachher. ja. Ähm, ja, aber so Hirte, Hirtin, Schafe. Ähm.
2: Könnte man jetzt weitergehen zum Begriff Gelassenheit?
1: Gelassenheit, mit Hirte verbunden oder mit Schafen. Was ist die Brücke gewesen? Oder mit Planung. Also...
0: <lacht> Wobei das ja schon fast manchmal gegensätzliche Begriffe sind, ne? Ich glaube, Gelassenheit schadet nie im Leben, oder? Einmal tief durchatmen und überlegen, ob es jetzt lohnt, sich zu stressen, auszurasten oder den anderen anzublöcken.
3: Heute, heute Morgen hast du mir Gelassenheit beigebracht, lieber. Ja, als wir die Diskussion hatten, ob wir jetzt noch so eine Schlussrechnung kurz vor Tores Schluss prüfen sollen, die am 15.12., was nächste Woche wäre, sozusagen geprüft sein müsste. Für diejenigen, die den Podcast hören, war das sozusagen kurz davor. Ähm, also, und da hast du gesagt, ach komm, das schaffen wir nicht mehr. Das ist illusorisch. Wenn wir das professionell machen wollen, dann ist das eigentlich nicht mehr zu machen. Und wir stressen uns jetzt hier kurz vor Weihnachten noch, obwohl das eigentlich rein formal nicht zwingend erforderlich ist. Und da habe ich gedacht, na, man muss auch mal mehr gelassen bleiben und nicht immer denken, man muss sozusagen diese Geschwindigkeit, die einem sozusagen vorzugeben, vorgegeben zu sein scheint, irgendwie aufgreifen. Sondern auch mal sagen, komm, bleib mal gelassen, bleib mal ruhig was ist das Richtige jetzt in dem Moment ähm, und ähm, überstürzt jetzt mal nichts, atme noch mal durch, schlafe noch mal eine Nacht drüber. Ja? Fand ich super. Das
2: ist toll, dass das bei dir so zur Gelassenheit geführt hat. Weil während ich das vorgetragen habe, dass wir das nicht machen, war ich ja eigentlich überhaupt nicht gelassen.
0: Aber ich, dachte mir, ich dachte es mir heute Morgen, dafür, dass wir eigentlich langsam in der gelassenen Weihnachtsstimmung und Vorweihnachtszeit sind, sind wir alle gerade nicht so gelassen. Also wir geben unser Bestes. Und wir stärken uns gegenseitig, dass man das nicht mehr machen muss. Aber man selbst äh, äh, versucht ja doch noch gerade einige Sachen einzutüten. Gerade wenn man irgendwie vielleicht eine Woche früher dann ins Homeoffice geht oder bestimmte Sachen vordenken muss, die man nur im Büro machen kann. Mhm. Äh, muss man schon noch einmal wieder zur Gelassenheit kommen.
1: So, ja, ein paar Sachen sind schon reingeflogen. Und ich habe das Gefühl, also wir sagen immer, ja, es wird... Ja, es wird nur noch zwei Wochen es wird, und dann wird es besser. Ja. Das ist so ein Dauersatz, den ich schon von Anfang an habe, seitdem ich arbeite, würde ich sagen. Und ähm, es wird nie besser. Ne, ich, oder vielleicht ich krieg's es nicht so gut hin. Ähm, oder ist es hat was mit unserem Job zu tun, da irgendwie äh, von außen sehr viele Termine und einiges an Druck kommt. Von, ähm, nicht, wir haben nicht nur den Kunden oder die Kundin, sondern auch die Planungspartner. Und äh, sehr viel ist von, davon abhängig, dass alle so schnell wie möglich den Job machen und dann kann es weitergehen, sonst warten zum Beispiel manchmal andere Gewerke aufeinander. Ja, es ist schwer. Ja, Für also mich noch im Moment ist es eine Herausforderung, so eine Gelassenheit zu finden oder eine Ruhe zu finden äh, im Arbeitsalltag.
3: Das ist eine absolute Herausforderung und ähm, ich denke auch, da müssen wir, sollten wir noch weiter, weiter dran arbeiten. Viele Dinge, die wir uns dann sozusagen ähm, als Aufgaben herausholen, liegen ja auch darin begründet, dass wir diese Herausforderung auch ein Stück weit suchen. Ich kann mich erinnern, als jetzt der tolle Wettbewerb da, da ausgewählt wurde, ähm, da waren wir uns stark gefreut. Ja, super, toll. Es bedeutet aber natürlich, dass dieses Zeitfenster, das wir vielleicht kurz vorher noch hatten, den Januar etwas sag mal, gelassener irgendwie anzugehen, natürlich sich auch wieder in eine Aktion, in eine tolle Aktion irgendwie umgewandelt hat. Ne? Und wir hatten vor kurzem hatten wir auch Mitarbeitergespräche mit zwei Leuten, die... Äh, wo gerade so ein Projekt ausgelaufen ist und wo der anscheinend da war, dass es vielleicht nicht sofort nahtlos mit dem Nächsten irgendwie weitergeht. Und die haben sich dann gleich so ein bisschen Sorgen gemacht, wie es so weitergeht. Ne? Und dann, ähm, wir haben ja den Überblick so ein bisschen, wussten wir, Mensch, lass die doch mal jetzt mal durchatmen, ein, zwei Wochen. Aber es kommt auch manchmal von den Mitarbeiterinnen selber, was ja für uns toll ist, dass wir solche motivierten Leu Mitarbeiter haben, die nicht sagen, ach oh, komm, ich habe nichts zu tun, jetzt tue ich mal so, also mache ich was, in Wirklichkeit mache ich nichts. Keiner dreht gerne Däumchen irgendwie. oder Ja, oder er macht das eben so geschickt. Ja, ihr seid einfach unheimlich arbeitssam und auch irgendwie, er ja, sucht auch die Herausforderungen und wollt auch aktiv sein. Aber zwischendurch mal so ein bisschen gelassen, irgendwie auch mal so Dinge an sich vorbeiziehen zu lassen. Oder was ich dann auch immer sage, Mensch, setzt euch doch mal in, in unserem Besprechungsraum, lest mal eine Fachzeitschrift während der Arbeitszeit und nicht irgendwie auf dem Klo zu Hause, so wie ich das mache. Sondern dass man sich mal hinsetzt und in Ruhe so weiter willst. Ja. Das, ja. Ist ja auch, das ist ja auch eine Form von, also sag mal, diesen, diesen Alltag gelassen zu gestalten. Ich rede, ich rede viel, wenn Karin das jetzt wieder hört, dann sagt sie mal, sie <lacht> Du bist doch selber überhaupt nicht gelassen. Aber zwischendurch äh, denke ich, wäre das wirklich, da müssen wir wirklich dran arbeiten. Ja. Und uns vielleicht auch gegenseitig motivieren und auch gegenseitig mal kommen. Das komm, ist gut. Also ich glaube. Jetzt setzt du dich mal hin. Ja. Und machst mal nichts.
0: Ich meine, also, das passt mal. ja auch zu dem, wir haben ja Team hier draufstehen. Was mir, wir hatten ähm, das auch mal angesprochen, dass dadurch, das Corona. Ähm, uns gelehrt hat, dass jederzeit vielleicht jemand auch mal zu Hause bleibt, weil er wirklich seine Symptome, was auch immer es ist, auskühlen sollte, und man einspringt, bekommt man auch eine gewisse Gelassenheit, wenn man das erstmal verstanden hat, dass es okay ist, wenn man dann einen Tag ähm, fehlt oder nicht dazu kommt oder es verschiebt oder was auch immer. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, mhm. wenn irgendwie was nur auf deiner Schulter lastet, dann kannst du ja auch dich weniger entspannen. Das ist ein Nein. ganz wichtiger
3: Punkt. Also das ist ja das, was ich mit Lioba sowieso auf der äh, Geschäftsführungsebene äh, immer habe, dass wir uns, glaube ich, wirklich ganz gut so gegenseitig, ich würde es vielleicht noch nicht Gelassenheit halt immer nennen, aber doch eine Entlastung nee. irgendwie dazu, bon, die, dazu die dazu führt, dass wir nicht äh, sozusagen zu viel auf dem Tisch haben, ähm, dafür sorgen. Ähm, aber auch unter den Mitarbeitern, wir haben noch nicht über die Tandemstruktur gesprochen, dass wir ja eigentlich ja. immer so Teams versuchen zu bilden, wo auch auf beiden ähm, Tandempartnerinnen auch so ein bisschen die Verantwortung verteilt ist, dass man, äh, so wie wir es jetzt neulich auch hatten, ähm, dann auch mal ein bisschen umswitchen kann und den Schwerpunkt verlagern kann. Da ist jetzt einfach eine Überlastung und die braucht jetzt mal ein bisschen Ruhe oder es ist was anderes Wichtiges dazwischen gekommen. Übernimm du mal ein bisschen mehr Verantwortung, ne? mhm. dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen ausnivellieren.
0: Ja. Ähm, wir haben ja auch äh, vor, ein bisschen Vorschau auf das nächste Jahr zu geben. Beim Team fällt mir noch den, ähm, der Jahresauftakt ein, den wir jedes Jahr haben, mhm. ähm, der ja wirklich schon fast zu so einem symbolischen, traditionellen Start geworden ist. Manchmal ist er erst im Februar, aber auf jeden Fall ist er so äh, der Moment, wo man dann wirklich weiß, ah ja, das sind unsere neuen Ziele und was haben wir schon geschafft? Wir haben eine kleine Kombination aus Rückschau und Vorschau. Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
2: Ja, wir haben schon mal darüber nachgedacht, dass dieses, ja, das erste Ziel schon ist, eine gute Idee zu haben, wie man den Jahresauftakt überhaupt machen kann, sodass mhm. der auch wirklich irgendwie eine gute Sache wird, mhm. ne, weil das ja normalerweise schon damit einhergeht, dass wir alle zusammen irgendwie Räumlichkeiten haben, in denen wir zusammen, aber auch in kleineren Gruppen arbeiten können.
3: Gerade eben kam ja vom, vom, vom Supervisionszentrum, mit dem wir da ganz gerne kooperieren, die uns da auch manchmal durch den Jahresauftakt äh, durchmoderieren, da kam von Karl-Heinz äh, die Mitteilung, dass er am Mittwoch mal mit uns telefonieren möchte, weil er da eine Idee hätte, wie man mhm. den Jahresauftakt gestalten kann, vielleicht auch als hybrides Format, dass man sagt, es gibt eine Mischung aus Präsenz und Online. Ich weiß jetzt nicht, was er vorhat. Ähm, weil ich finde, es ist, ist ein wichtiges, wichtiges Ritual geworden, im Januar, Februar mal zusammenzukommen und nochmal gemeinsam so ein bisschen das neue Jahr anzugehen. Da ist ja letztendlich auch unser Leitbild ähm, vom, formuliert worden. Und von daher sind wir, da, sind wir da dran. Und ich denke, wir haben auch, glaube ich, Anfang Januar das erste Gespräch mit ihm, wo wir das dann irgendwie ein bisschen ausformulieren wollen. Nein. Fällt ihr das auch gut, dass wir das wieder machen? Ihr beiden, jetzt Kaspar und Definitiv, Luisa? Ja.
0: ja. Ich denke auch, dass das Supervisionszentrum da viel Erfahrung gesammelt ja. haben wird, an wie man da ein hybrides Format entwickeln kann, mhm. was zu uns passt.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ja, das ist definitiv wichtig. Das war eines der Dinge, die uns, glaube ich, sehr weiter nach vorne, schnell nach vorne gebracht hat, als wir das angefangen haben, diese Jahresauftakte. Weil das war so ein Moment, wo sich, wo wir uns alle äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gefühlt haben, so, also mitgenommen gefühlt haben und konnten irgendwie auch unsere Wünsche, Ideen äußern.
0: Ja, ganz wichtig, ne? Also ich fand dadurch, dass es diese kleinen Gruppen gab, ähm, wurden auch immer Sachen genannt von jemandem, der vielleicht nicht ist in der großen äh, Runde sich melden würde. Und würden wir ein Zoom-Meeting machen, ja. die erste Idee, wir sind 25 Leute im Zoom-Meeting, das wäre also nicht grauenvoll, aber es würde auf jeden Fall nicht zu dem Ergebnis führen und ja. in die Tiefe gehen, wie wir sie sonst hatten.
1: Vielleicht nochmal zu erklären für die Zuhörerinnen und Zuhörer, also unser Jahresauftrag sieht dann so aus, wir nehmen uns tatsächlich einen Tag dafür, mhm. und einen halben Tag dafür und ähm, werden dann geleitet von so einem Moderator ähm, und erarbeiten Ideen und Visionen und wie Luisa gemeint hat, manchmal sind wir in einer großen Runde und jeder sagt was und manchmal bilden sich kleine Gruppen und äh, vertiefen ein bestimmtes Thema. Und das Ganze hat für uns sehr gut geklappt. Also können, ich, ich würde es jedem, jedem Landschaftsarchitekturbüro total empfehlen, weil ich mhm. weiß, dass viele das gar nicht machen, ähm, haben nicht mal so ein Format. Vielleicht
0: äh, jedem größeren Büro, jeden, ne?
1: Ja, jedem größeren Büro. Ich, das, ist, das ist wirklich, wirklich wichtig. Mhm. Ja.
0: Ich würde vorschlagen, dass sich jeder noch einen Begriff raussucht.
3: Och, darf ich noch ganz kurz mal beim Ausblick bleiben? Ja. 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 Also, weil ich ich habe mir so zwei Sachen noch notiert, weil es ja auch der Wunsch von den Zuhörern war, das nächste Jahr so ein bisschen äh, zu gucken. Klimaneutralität haben wir angesprochen, Jahresauftakt haben wir angesprochen, aber es gibt ja auch neue Projekte. Wir werden die Corinna Straße, von der wir vorhin erzählt haben, diesen Spielplatz werden wir nächstes Jahr bauen. Wir sind in Jena jetzt mit dem äh, Naturerlebniszentrum äh, und mit dem Naturerlebnispfad. Dran, sozusagen so eine Art Wald-Berlin-Klima-Ausstellung ähm, im Wald zu machen, wo unter anderen Themenstellungen sozusagen der Wald für die Öffentlichkeit so ein bisschen ähm, äh, thematisiert wird. Dann haben wir ein großes Wohnungsbauprojekt in Spandau, die Daumstraße, die jetzt vor der Tür steht. Wo wir, glaube ich, direkt an der Havel ein ganz tolles äh, neues Wohnungsbauprojekt umsetzen.
2: Wir dürfen einen tollen Bildungscampus planen in Busterhausen, das wird auch ganz spannend.
3: Finde ich auch super. Also da sind wir jetzt gerade in, in der Vorentwurfsphase und haben aber da das Gefühl, dass das ein ganz, ganz tolles Projekt werden kann, richtig. Also es stehen viele spannende Projekte ins Haus und äh, auch die Podcast-Folgen, die jetzt, jetzt kommen, schon mal anzustreuen, hatte ich mir hier noch überlegt. Also wir haben ja demnächst äh, die Christine Edmeier äh, zu Gast, die ein bisschen was erzählen will über die IBA Berlin-Brandenburg. Dann ähm, mit dem Landschaftsarchitekt von Estheroma Tobias Micke, da sein, mit äh, dem ich so ein bisschen mit Lioba und euch darüber sprechen will, wie man sozusagen die Pflege und Entwicklung von Freianlagen nach der Abnahme thematisieren kann. Dann ist die äh, Tabea Lissner da, äh, um äh, uns ein bisschen was zu erzählen. Also wie der Klimawandel da, sagen wir mal, aus wissenschaftlicher Sicht äh, bewertet wird und was äh, wir da vielleicht auch für Erfahrungen mitgeteilt bekommen, die für uns als Landschaftsarchitekten äh, und Landschaftsarchitektinnen relevant sind. Also es stehen spa spannende Podcasts ins Haus. Ja, freue mich auch drauf.
0: Ja, wir haben uns gefreut. Die zusagen, kamen man wir wirklich an einem Tag nach und nach rein. Mhm.
3: Äh, ja, da bist du, Luisa, ja auch hinterher gewesen, das ja. ich, <lacht> dass wir ein bisschen ähm, sozusagen da vorausschauend denken. Mhm. Super.
0: Ja, ich glaube, auch im, im neuen Jahr äh, haben viele noch die Zeit und die Lust, sowas zu starten. Das mhm. ist eine gute Zeit.
2: Mhm. Klingt ja so, wenn man hier den Begriff Wunschzettel sich mal rauspicken äh, möchte noch, dass schon ganz schön viel, was auf dem Wunschzettel steht, nahe der Erfüllung ist. ne. Tolle Podcast-Gäste, tolle Projekte, mhm. Aussicht darauf, dass wir unseren Jahresauftakt in einer Corona-gerechten Form schaffen können.
0: Alles mit Gelassenheit. Mhm. Alles ganz gelassen, genau.
1: Filter, Kaffeemaschine. Also es ist wirklich, ja, sieht gut aus, die Zukunft.
0: Ja, also du wolltest dir auch
2: wünschen, dass die nicht mehr tropft, die Filterkaffeemaschine wahrscheinlich, ne?
1: Das, die tropft. <lacht> ich ein hab bisschen. Mir, ne, also ich finde Filterkaffee sowieso ein, ist schon ein wahnsinns Upgrade von French Press. Ja. und ähm, Das meinte ich so.
3: Kann ruhig ein bisschen tropfen.
1: Kann ruhig, wie, wie das will.
2: Muss man ein bisschen gelassen bleiben, wenn es genau. tropft.
1: Gelassenheit, genau. Ja noch ein, Be also kriegt jeder noch einen Begriff oder ähm, war das jetzt schon dein Begriff, Job Der
0: Wunschzettel war schon mein Begriff. Ja,
1: alles klar. Luisa, hast du einen Begriff?
0: Ich äh, würde mir Feiern aussuchen. Sehr gut. Und äh, zwar nicht nur im Sinne von Familienfeiern und Silvesternfeiern, was ja dieses Jahr anders ist, sondern auch im Sinne von Erfolge feiern und kleine Dinge im Berufsalltag feiern, weil ich das, glaube ich, ganz mhm. wichtig finde und mir vornehmen würde, ähm, um so Etappen auch zu zelebrieren und um wieder mit neuer Kraft dann weiterzugehen und nicht immer hinterher zu rennen und äh, das Gefühl zu haben, man, man schafft nichts, sondern man hat immer das direkt nächste Große vor Augen.
1: Das, ich, das versuchen wir zwar immer zu machen. Ne? Also es, wenn wir so eine kleine Aufgabe, ähm, dass man wenigstens ein bisschen nochmal so durchatmet und sagt, super, das haben wir geschafft, und mindestens von der Liste wegstreichen.
0: Ja, wir haben es auch im Büro angefangen. Ne? Also das Kosmosviertel hat ja die ähm, Unterlagen, die vielen, vielen Ordner äh, ausgedruckt und dann angestoßen. Und weil wir hier immer nur in Schichten arbeiten, haben wir dann insgesamt,
2: glaube ich, dreimal angestoßen. Ne? Genau. Ja.
3: ja, ich muss sagen. Das hat unheimlich was mit Gelassenheit zu tun, wenn man sich so ein bisschen ähm, Zeit nimmt, nochmal zu reflektieren und zu evaluieren, was war. Heute hatten wir das wochen zum Thema Fahrradfahren von, ha von Heidrun zum Beispiel. Ne? Das fand ich super toll, weil sie hat das, wirklich, die hat da ihre ganze Erfahrung und ihr ganzes Wissen uns nochmal mitgeteilt. Und wir waren alle, ich glaube, waren fast alle dabei ähm, und haben uns angehört, was Fahrradfahren in der Stadt 2020 so bedeutet. Und insbesondere in Großstädten und in Berlin. Und haben uns da mal für anderthalb Stunden, obwohl wir heute gerade tatsächlich ein ziemlich stressigen Tag eigentlich hatten, haben uns darauf eingelassen, das mal anzuhören und das mal so anzunehmen, auch als Geschenk sozusagen. Ist ja jetzt nicht gerade bei jedem das ganz große Thema in seinen Planungen, aber ich glaube, es hat uns allen auf vielen Ebenen was gebracht. Und dann, was Luisa sagte, dass man noch mal innehält und noch mal sozusagen vergangene Projekte oder Zwischenetappen noch mal so ein bisschen zelebriert, sich dafür auch Zeit nimmt, mal durchatmet und dann nicht sofort ins nächste irgendwie hechelt, sondern einfach mal, man kann das ja, trotzdem machen. Das, man soll ja nicht die zukünftigen Projekte dann verlachen. Deswegen, aber dass man sich das mal also ein bisschen auf die Schulter klopft und sagt, wir haben wir mal ganz schön was geschafft. Mhm. Auch Freudenberger Weg, das, was ich vorhin sagte, dieser Baustellenspaziergang und gleichzeitig so ein bisschen Glühwein trinken in der Hand, war auch eine Form von Gelassenheit, dann mal sowas anzugucken. Und nicht jetzt einfach äh, nur bei der Abnahme irgendwie das Abnahmeprotokoll irgendwie zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch bitte sich nochmal da durchführen zu lassen. Und beim Kosmosviertel haben wir jetzt diese Nachhaltigkeitsthematik, äh, wollen wir da mal exemplarisch durchexerzieren, das auch noch, schwenke ich mal wieder zum Ausblick kurz rüber, wir versuchen jetzt so einen Hoch C-Standard ähm, zu entwickeln, der sozusagen Nachhaltigkeitsaspekte in der Freianlagenplanung auf eine bekömmliche Art und Weise thematisiert, ohne dass das so ein äh, Listenfleißarbeitsprojekt äh, irgendwie wird und da ist jetzt gerade Benedikt dabei mit äh, einem Team sozusagen so eine Symbolik zu entwickeln, wie man Projekte nochmal im Rückblick, aber auch im Vor vorausschauenden sozusagen aus Nachhaltigkeitsperspektive beleuchten kann. Kostet Zeit, ja, muss man auch erstmal bezahlt einem auch sozusagen keiner, weil es nicht so ein klassisches Leistungsbild ist. Aber ich glaube, das bringt uns unheimlich voran.
0: Wird mhm. da immer eine besondere Leistung eine Hawaii. Bewertung der Nachhaltigkeit?
3: Es gibt es gibt schon, es gibt's schon, aber es bezahlt bis jetzt noch kaum einer. Ja,
1: feiern muss auch eine besondere Leistung sein. Die letzte Phase.
2: Das können wir auch besonders gut, von daher können wir dir guten Gewissens anbieten, oder?
1: können wir sehr gut. Genau, stimmt. Muss man vielleicht tatsächlich. Okay, ähm, dann glaube ich, dann habe ich noch einen Begriff und dann würde ich vorschlagen, dass wir so mit dem letzten so dann ähm, abschließen. Ähm, okay, dann sage ich erstmal hier nochmal Liebe. Ich
0: dachte, nimmst
1: du Ich nehme Liebe, nee, aber das Letzte ist allgemein. Das Letzte ist nicht mein. Das Letzte ist, kommt sowieso vor. <lacht> Ja, Luisa wundert sich jetzt hier.
0: Das wäre der perfekte Abschluss gewesen. Ich weiß, der letzte Begriff war der letzte.
1: <lacht> nee, aber der letzte ist allgemein. Ich habe noch recht zu so einem Begriff. Dann nehmen wir Liebe. Ähm, und was mir so dabei einfällt, ähm, ja, also ich glaube, ich habe immer gesagt, unser Beruf muss man, also wenn man es macht, muss man es wirklich lieben. Weil es ist nicht easy, aber wenn es einen Freude bringt und wenn es einen wirklich Spaß macht, dann, dann ist es wirklich, wirklich schöner Beruf. Äh, so sehe ich das. Schon das Studium ist nicht leicht und man muss viel Energie äh, reinstecken. Und später ist es auch sehr dynamisch im guten und schlechten Sinne. Aber wenn man es wenn wirklich genießt und liebt, dann äh, ja, gibt es auch viel zurück. Ja. Das kann ich bestätigen, das ist so.
2: Ja. ist nichts, was man auf einer Arschbacke abreißen kann, sondern man muss es wirklich wollen. Und ja. dann fällt es meistens gar nicht so auf, dass es ganz schön anstrengend ist. Sondern weil einfach das Positive überwiegt.
3: Und es gibt so verschiedene Dinge, die man da dran lieben kann. Bei dir, Gaspar denke ich auch immer sofort an deine fantastischen Skizzen, die du zeichnest und an die Liebe, mit der du deine, äh, deine zeichnerischen ähm, Fähigkeiten, künstlerischen Fähigkeiten da entwickelst. Und so hat, glaube ich, jeder seine, seine kleinen liebevollen äh, sozusagen Aspekte, die er mit, der, mit dem Beruf verbindet. Und es gibt natürlich auch Dinge, die sind eher so ein bisschen technisch oder ein bisschen fachlich orientiert. Aber ich finde, es gibt auch viele Dinge, die man... Ähm, mit so einem Begriff wie
2: Liebe irgendwie versehen kann. Ja, man kann doch zu vielen Dingen auch so eine Zuneigung entwickeln, finde ich, wenn man sich darauf einlässt, ne? wenn die jetzt vielleicht erst den ersten Blick nicht so liebenswert erscheinen, aber wenn man sich da erstmal darauf einlässt. Ob das jetzt irgendwie eine Rechnungsprüfung ist oder ob das ein bisschen Liebe zur Liebe ist so ja. Rechnungsprüfung. Ja, da hätte ich jetzt also, wenigstens zur Zuneigung hinreißen lassen. Liebe hätte ich jetzt da noch nicht gleich okay. ins Spiel gebracht. Aber auch, auch Auftraggeber oder Planungspartner, wo man erstmal denkt: Oh Gott, also wie, wie tickt denn die oder der jetzt? Aber man, wenn man sich dann da mal so ein bisschen reingefuchst hat, dann kann man doch da auch wieder irgendwie einen, einen tollen Aspekt drin sehen, mit was für interessanten Leuten man so zu tun hat und auch
0: mit was für unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ich dachte gerade, es gibt noch Hoffnung, sich die Liebe zu Abdeck Gittern von Fassaden drinnen entwickeln. Das kann ja. alles passieren.
1: Das ist eine ganz besondere Liebe.
0: Manches
2: braucht einfach ein bisschen
0: Zeit.
1: Mhm. Okay, jetzt das Abschlussthema. Dezember 2021.
0: Also es geht um die Forscher. Ne? Versetzt euch in, in die Zukunft. Ein Jahr es ist Dezember 2021. Wir sitzen hier. Ihr fasst das letzte Jahr zusammen. Was fällt euch ein? Was möchtet ihr gerne sagen? Also ich fände
2: es toll, wenn wir in einem Jahr hier sitzen würden und dann quasi als Ausblick auf das darauffolgende Jahr überhaupt nicht mehr dieses Corona-Thema mit uns rumschleppen würden, sondern einfach wieder so ganz frei sagen können, wir freuen uns auf einen Jahresauftakt, wo wir alle zusammen sein können. Wir freuen uns auf ein Jahr, wo wir wieder alle zusammen im Büro arbeiten können, ohne bei minus 10 Grad die Fenster aufzureißen einmal in der Stunde. Das wäre so mein... Mein persönlicher Wunsch. Ich glaube, wir haben sonst ganz viel eingetaktet fürs nächste Jahr oder ähm, einfach auch schon so in die Spur gebracht in den letzten Jahren. Und ich denke, da können wir irgendwie total toll drauf aufbauen. Aber das ist eben eine Sache, die wir hier nicht so in der Hand haben und wo ich mir wirklich wünschen würde, dass wir durch das nächste Jahr da gut durchkommen und dass wir alle so gesund wie möglich bleiben und unsere Lieben auch.
3: Ich würde auch sagen, ähm, finde ich sehr schön, wie du das beschrieben hast, dass wir äh, in den letzten ein, zwei, drei Jahren unheimlich viel investiert haben in, auch in so, eine, in so eine Entwicklung des Büros und in eine auch inhaltliche Untersetzung dessen, was wir so tun und wenn es uns im nächsten Jahr gelingen würde, dass wir, da, dass wir das sozusagen so ein bisschen verstetigen und auch weiter professionalisieren, dann könnte es uns einerseits gelingen, dass wir so diese Gelassenheit so ein bisschen im Alltag etablieren, würde ich zum Beispiel für den Jahresauftakt auch als Thema mir so ein bisschen nehmen, was ist so das Ziel für, für das nächste Jahr. Und ähm, dass wir die Dinge, die wir sozusagen angeschoben haben, sozusagen auch weiter ja, für uns sozusagen verträglich gemacht haben. Ne? Dass also zum Beispiel der Podcast einfach, äh, einfach eine entspannte Selbstverständlichkeit wird und noch viel mehr Leuten gewertschätzt und gehört wird, als er das jetzt ohnehin schon tut. Dass äh, sozusagen die Projektpartner mit denen und Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir da noch mehr äh, sozusagen Partnerinnen und Partner finden, die wo wir das Gefühl haben, die passen so richtig toll zu uns und die sind so richtig happy, mit uns zu arbeiten und freuen sich, wenn sie mit uns, wenn sie den Namen hören. Das merken wir in den letzten Jahren ja schon häufiger, finde ich, dass es zunehmend positive Resonanz gibt, wenn unser Name fällt oder wenn man uns anspricht. Und das würde ich mir wünschen, dass das nächstes Jahr, äh, wenn wir da wieder zusammenkommen im Dezember, dass wir sagen, Mensch, das hat sich eigentlich weiterentwickelt, ohne dass es sozusagen diese ganz große Energie braucht, sowas erstmal aufzubauen, ne?
0: Und bei euch beiden? Hm, mir fallen so ein paar Bewerbungen und Wettbewerbe ein, die jetzt in der Pipeline sind, wo ich mich total freuen würde, wenn ich hier sitze und gerade, weil ich nicht, erfolgreich Genehmigung zurückbekommen habe und mich jetzt in die Details der Ausführungsplanung stützen darf. Das wäre, glaube ich, mein Wunsch, weil das haben wir auch nicht so richtig in der Hand. Ne? Wir geben äh, gute Sachen ab, wo wir absolut hinterstehen, aber ob es dann den ersten Platz hm. macht und ob es dann auch weiterverfolgt wird und umgesetzt wird, ja, liegt ja doch bei anderen Menschen.
1: Ja, und ich, dass wir hier sitzen und die 35. oder 40. Folge aufnehmen und wieder so einen Vorschau-Rückblick machen. Und haben uns halt so einfach ein angenehmes Jahr hinter uns. Hm. Und das hier auch weitermachen, was wir gerade machen, diese interessanten Gespräche und die nach außen tragen und dann auch Feedback von den ganzen Zuhörerinnen bekommen
3: würde mir auch wünschen, dass wir, mit den, mit, dass wir wieder in dem Team, also wir vier, aber auch die anderen, die jetzt nicht hier mit dem Podcast sind, dass wir alle wieder beisammen sind und irgendwie auf ein glückliches Jahr zurückgucken, dass wir alle gesund geblieben sind, aber dass wir auch alle so im Team beieinander gewesen sind, weil es ist ja auch ein, eine schöne, tolle Erfahrung, auch dieses Jahr wieder am Jahresende, dass wir doch ähm, auch wenn ich jetzt für die meisten anderen, mit denen wir gesprochen haben, äh, auch reden kann, dass wir auf, auf eine glückliche Zusammenarbeit irgendwie so zurückschauen, die irgendwie untereinander irgendwie doch viel Spaß gemacht hat und wo es relativ wenig äh, sozusagen Reibereien oder Verletzungen gab, sondern dass es eigentlich sehr ja, gemeinschaftlich nachhaltig gestaltet wurde dieses Jahr.
2: Das ist auch jetzt der perfekte Übergang dazu, dass wir jetzt Glühwein trinken
3: mhm.
2: und unseren Zuhörern frohe Weihnachten wünschen, oder? Ja,
3: genau. das ja, wer sagt zuerst? Wir haben vorhin so ein Spiel gemacht, wer zuerst 1, 2, 3 sagt.
0: Frohe Weihnachten!
1: Frohe Weihnachten!
0: Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!
1: Das fand ich eine echt angenehme, spannende Folge. Es ging schnell, in einem schnellen Tempo durch. Und es hat uns auch wirklich in so eine Weihnachtsstimmung gebracht, muss ich sagen.
0: Ja, ein bisschen besinnlicher fühle ich mich auch.
1: Also am 24. kommt erstmal keine Folge raus, weil da ist äh, Weihnachten.
0: <lacht> und wir gönnen uns eine kleine Weihnachtspause, ja. Im Thema Gelassenheit äh, da haben wir uns jetzt äh, eine Auszeit gegönnt.
1: Und dann, was wartet uns dann nach im neuen Jahr?
0: Ja, auf jeden Fall kommt am 7. eine Expertenfolge raus. Aber wir werden jetzt zwei aufnehmen und wir wissen noch nicht, welche wir senden. Also es bleibt spannend. Wir werden diesmal nicht den Gast verraten, der kommt.
1: So, wir wünschen euch nochmal äh, frohe Weihnachten.
0: Genau, auch von meiner Seite und im Namen vom Büro.
1: Und wir sehen uns im neuen Jahr.
0: Bis dahin.